0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Die Saison 2015-2016 wird allen Fans des FC Augsburg für immer in Erinnerung bleiben. Es war die Saison, in der sich der Club erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf internationaler Bühne beweisen durfte. Der Trainer damals, Markus Weinziel. Es war auch für ihn die bislang erfolgreichste Zeit als Bundesliga-Coach. In seiner ersten Amtszeit beim FCA wurde er von den Bundesliga-Profis zum Trainer des Jahres gekürt. Nach der Reise durch die Europa League mit dem FCA, die im legendären Stadion an der Enfield Road in Liverpool endete, wechselte Weinziel zum Ligakonkurrenten Schalke 04. Nach nur einer Saison wurde er entlassen und auch seine nächste Trainerstation beim VfB Stuttgart war nicht von Erfolg gekrönt. Knapp zwei Jahre lang war Markus Weinzierl ohne Job, als der FC Augsburg ihn Ende 2021 erneut zum Cheftrainer machte. Nach seiner Rückkehr hielt er mit der Mannschaft die Klasse und arbeitet in der Saison 2021 22 mit einem talentierten, aber auf vielen Positionen auch sehr unerfahrenen Team. Das nun folgende Gespräch mit Markus Weinziel fand nach der 0-4-Niederlage zu am ersten Spieltag gegen Hoffenheim statt. Es geht aber nicht um aktuelle Ereignisse, sondern vielmehr um die Frage, wie sich Weinziel als Trainer und als Mensch nach vielen Rückschlägen in seiner Laufbahn verändert hat und wie er sein Team nun zum Erfolg führen will. Der FC Augsburg hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Ohne Fans im Stadion war die vergangene Saison eine Achterbahnfahrt, die am Ende gerade mal noch so mit dem Klassenerhalt endete. Und für diese Mission holte der Verein drei Spieltage vor Schluss unseren heutigen Gast zurück an den Lech. Nach fünf Jahren ist Markus Weinzel wieder zu Hause angekommen, wie er selbst bei seiner Rückkehr Ende April gesagt hat. Markus Weinzel ist jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt Fußballtrainer und hat in dieser Zeit eine ähnliche Achterbahnfahrt erlebt wie seine Mannschaft letzte Saison, hier mit Erfolgen, Rückschlägen und dem ganz normalen Wahnsinn Profifußball umgeht und wir in den FC Augsburg in dieser Saison in ein ruhigeres Fahrwasser führen will. Dafür haben wir jetzt ausreichend Zeit zu reden eingeplant mit Markus Weinzel, Markus, servus. Hallo. Hallo, servus. Wir erklären es kurz. Wir kennen uns aus deiner ersten Amtszeit äh, und haben uns da auf ein Du geeinigt. Deswegen bleiben wir jetzt beim Du. Genau. Markus, äh, erzählen wir mal nach so einer Auftakt, Niederlage, wann weicht, die, wann weicht der Ärger dem analytischen Blick nach vorne bei dir?
1: Ja, das muss relativ schnell gehen, weil du musst ja am nächsten Tag auch vor die Mannschaft stellen und natürlich analysieren und äh, das mit Ärger oder Zorn zu tun, äh, hat meistens nicht äh, so großen Erfolg. Von daher habe ich es äh, schnell abgehakt oder versucht, eben emotional abzuhaken und eben analytisch aufzuarbeiten. Das haben wir Sonntag früh gemacht, dann die Mannschaft war sehr niedergeschlagen. Wir haben uns alle das anders vorgestellt, aber äh, heute geht schon wieder und äh, wir schauen nach vorne und haben jetzt äh, die nächste Chance am nächsten Samstag. Ja. Ähm,
0: es wird im Profifußball sehr viel gesprochen über das Thema Resilienz. Das ist so ein ganz neues, großes Thema. Widerstandsfähigkeit in der Sportpsychologie spricht man sehr davon, dass man auch in schwierigen Situationen dann bei sich bleibt, positive Gedanken hat. Ähm, wie wirkst du auf deine Mannschaft ein, die nun mal der FC Augsburg ist und die mutmaßlich mehr Rückschläge einstecken muss, als es jetzt zum Beispiel der FC Bayern tun muss?
1: Vorleben und immer positiv selbst bleiben, das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass man spricht, ohne zu sprechen, einfach mit der Körpersprache, mit dem, wie du eben bist. Und das war mein großer Vorteil, sage ich mal, die letzten drei Spiele in der vergangenen Saison, dass ich unbelastet da reingegangen bin und die Mannschaft irgendwo mitgerissen habe und versucht habe, eben sie mitzureißen. Und genauso versuche ich es jetzt im Alltag, mir die Niederlagen jetzt da nicht anmerken zu lassen, obwohl es mich genauso geärgert hat wie mindestens jeden Fan oder noch mehr und auch die ganzen Spieler. Aber ähm, abhaken und positiv wieder vorangehen. Das ist die Aufgabe jetzt gewesen in den letzten Tagen und ja. ich hoffe, ähm, es hat gepasst. Und es ist ja ein, ein, ein grundlegendes, äh, wichtiges Thema,
0: psychische Gesundheit, äh, voller Fokus auf die Aufgaben, die, die vor einem liegen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit insbesondere bei Olympia jetzt zum Beispiel auch Beispiele von Sportlerinnen und Sportlern gehabt, die ganz offen damit umgegangen sind, dass sie mit dem Druck teilweise nicht klarkommen. Inwiefern ist das ein Thema, das dich beschäftigt, das euch als Trainerteam auch beschäftigt, im Hinblick darauf, dass es natürlich den Spielern auch mental gut gehen muss?
1: Ja, es ist immer größer werdendes Thema, klar. Viele Mannschaften, Vereine haben Psychologen auch an Bord. Was ich eigentlich grundsätzlich sinnvoll finde, wir nicht. Wir lösen es intern. Mhm. Ähm, aber das ist auch äh, ein, ein guter Weg, wenn man da eben ein gutes Trainerteam hat, äh, wo man sich die Aufgaben auch aufteilen kann und im Endeffekt geht es immer wieder darum, mit den mit den Spielern eine Basis zu finden und da vertrauensvoll und ehrlich zusammenzuarbeiten. Und dann kann man auch Rückschläge äh, überstehen, gemeinsam durchstehen. Auch es äh, ist für den FC Augsburg, für kleine Mannschaften in der Bundesliga, das wird definitiv immer noch Sinn im Vergleich zu den ganz Großen. Äh, gibt es Rückschläge, gibt es Teller und da gehst du gemeinsam am besten durch. Und äh, genauso haben wir es jetzt nach dem Spiel eben getan und werden wir auch die Saison angehen. Es gibt diese Rückschläge. Logischerweise, weil so
0: ist der Fußballsport auch während der 90 Minuten, die man auf dem Platz steht, ein ähm, Fehpass passiert, eine Flanke ähm, wird überschlagen, geht ins Aus, ähm, man steht nicht richtig, läuft nicht richtig, unter Umständen kassiert man ein Gegentor. Ähm, Gibt es so ein Leitmotiv, das deine Spieler immer im Spiel im Kopf haben sollen, dass du ihnen mitgibst, vorgibst, ähm, woran sie sich immer halten können, um möglichst resilient zu sein eben in genau diesen Situationen?
1: Ja, wir haben das schon thematisiert. Es gibt bei uns so einen äh, Regelkatalog, so, so zehn Punkte, die mir wichtig sind. Und da sind solche Dinge wie Optimismus und positive Körpersprache mit drin. Und äh, das sind so Grundregeln, die wir einhalten müssen, einfach um äh, uns gegenseitig da gut zu tun und Energie zu geben und nicht runterzuziehen. Ähm, ich kann mich erinnern, als an deine erste Amtszeit
0: ähm, du warst ein hochemotionaler Trainer. Ähm, Spieler haben mir erzählt, dass die Ansprachen in der Kabine vor den Spielen ähm, äh, wahre Feuerwerke waren, also dass du sie richtig angezündet hast. Ähm, ich nehme an, du hast von dem Ehrgeiz und von, dem, von der Emotion nichts verloren. Ähm, trotzdem, was, hat, was haben die letzten fünf Jahre mit dir als Trainerpersönlichkeit in der Ansprache zu einer Mannschaft gemacht? Hat, hat
1: sich irgendwas verändert? Nein, glaube ich nicht. Ähm, emotionale Ansprache, äh, die gehört mit dazu. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich am liebsten selber noch spielen würde, das nicht darf. Und deswegen versuche ich mein Feuer, das ich äh, am liebsten auf dem Platz ausleben würde, schon im Vorfeld den, den, den Spielern mitzugeben und sie anzustecken. Ähm, da erreichst du vielleicht die letzten drei Prozent. Und nur um diese drei, vier Prozent geht es in der Bundesliga, wo Spiele entschieden werden. Und da nochmal äh, eine Motivationsschiene mit reinzubringen, ist vielleicht das letzte Prozent äh, im Großen und Ganzen ist es aber schon so, dass Qualität auch wichtig ist, dass eine funktionierende Einheit wichtig ist und ähm, ja die, die letzte Motivation äh, kommt dann von den Zuschauern, von den Rängen, da sind wir auch eben wichtig, dass der, der Funke überspringt und da ist es oft dann eben als Trainer der letzte Impuls, den du der Mannschaft nochmal mitgibst. Mhm. Du hast
0: auch selbst als Trainer äh, Rückschläge hinnehmen müssen, bevor du jetzt wieder zum FC Augsburg gekommen bist, ähm, die beiden Stationen Schalke und Stuttgart endeten frühzeitig, ähm, was hast du gelernt aus, aus diesen Stationen? Ähm, nur die Erkenntnis, dass die beiden Vereine es einfach nicht waren mit all der Politik, mit all den Themen, die da in diesen Vereinen dann vorherrschten? Oder ähm, hast du für dich auch Dinge rausziehen können, bei denen du weißt, ja, das, die Fehler mache ich in Zukunft nicht mehr?
1: Mit Sicherheit, jeder Trainer lebt von den Erfahrungen und da waren sehr, sehr viele dabei. Und dann gewinnst du natürlich auch Erkenntnisse, was einfach ist, was schwierig ist, was du vielleicht nicht mehr machst. Aber ich glaube, dass es auch die erfahrenen Trainer eben auszeichnet, dass sie viele Erfahrungen äh, gesammelt haben, egal ob das positive oder negative Erfahrungen sind. Und wenn du was zum zweiten Mal erlebst, dann erkennst du es vielleicht schneller wie beim ersten Mal und hast das dann vielleicht besser im Griff oder kannst das eben dementsprechend regeln. Und von daher äh, würde ich das jetzt gar nicht so als negativ äh, die Episoden oder die zwei Vereine bezeichnen, ja. sondern sehr lehrreich und sehr aufschlussreich und äh, auf jeden Fall aufregend und ähm, ja und, und, und ziehe meine Schlüsse daraus. Ja. Noch ähm, nochmal zurückblickend auf, auf das, was äh,
0: beim FC Augsburg in deiner ersten Amtszeit passiert ist, ähm, da war die Bank auch während der Spiele maximal dabei. Also du im engen Gespann mit Stefan Reuter. Ihr ähm, habt irgendwann von den Schiedsrichtern ähm, den Stempel bekommen, ihr seid so ziemlich das Nervigste, was man sich an der Seitenlinie vorstellen kann. Ähm, Siehst du dich da gerne in, die, in so einer Rolle, also in, in, dieser, in dieser Rolle des äh, emotionalen Leaders draußen, der alles tut für seine Mannschaft, auch wenn es vielleicht mal so in der Grauzone dessen ist, was man sich äh, beim vierten Offiziellen an Regeln rausnehmen darf?
1: Ja, das war schon eine sehr spezielle Geschichte, diese vier Jahre. Und da sind wir als ganz kleiner Aufsteiger, haben wir uns ständig weiterentwickelt und wir haben wirklich alles reingeschmissen, was wir haben. Egal, ob es auf dem Platz war oder eben auf der Bank. Und mhm. da haben wir teilweise schon... Ja, an der Grenze gearbeitet, muss man ganz ehrlich im Nachgang so sagen, weil wir alles versucht haben, eben zu zu manipulieren, was irgendwie geht oder eben unserer Mannschaft zu helfen. Und ähm, das hat aber uns ausgezeichnet, ähm, es war definitiv immer unangenehm, gegen uns zu spielen, mit den Fans im Rücken, mit unserer Mannschaft, mit der Art und Weise, hat der Gegner Respekt gehabt, eben nach Augsburg zu kommen und äh, das muss er aber wieder in die Mannschaft rein. Dafür brauchst du natürlich auch die Typen, muss ich schon sagen, dass das nicht nur eben von mir vorgegeben war, sondern es war einfach eine Mannschaft, die die das auch gelebt hat, die die Einheit gelebt hat und dafür sich auch belohnt hat, eben mit sehr, sehr guten Leistungen und vor allem mit einer positiven Entwicklung. Aber dieser Kern der Charaktere dieser Typen war äh, definitiv wichtig und äh, die Basis für den Erfolg.
0: Man spricht im Fußball von von einer
1: Achse, die jede Mannschaft braucht. Du hast gerade von Typen
0: gesprochen. Das ist natürlich auf der einen Seite die Mentalität, die auf dem Platz zu spüren sein muss für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite natürlich auch die Qualität, die in den Spielern sein muss, um eine Mannschaft auch durch Leistungen zu führen. Welche Charaktere sind es denn in der aktuellen Mannschaft? Welche würdest du da als deine Achsenspieler bezeichnen?
1: Ja, man mit Sicherheit eine, eine gute Achse auch, aber ähm, es ist das Schwierige, je höher die Qualität wird, umso schwieriger wird bei den Spielern auch der Egoismus und mhm. die Mentalität. Und das zu vereinen und diese Spieler zu finden, die eben äh, Qualität haben, aber trotzdem die volle Identifikation und diese Mentalität reinzubringen, ist unheimlich schwierig, äh, weil dann, wie gesagt, mit steigender Qualität, der Egoismus auch immer wieder zum Tragen kommt. Und das war damals unser entscheidender Faktor, dass wir eben Spieler gehabt haben, die sich mit Haut und Haaren hier identifiziert haben, aber diese Qualität auch gehabt haben. Und da gilt es jetzt, diese Achse, die wir haben, äh, noch auszubauen, weil äh, dieser Kern ist gut und da musst du dann halt immer noch Spieler finden, die diesen Kern erweitern und, und äh, dann kommt auch eine Entwicklung zustande. Aber nochmal, die Basis ist, ist die Qualität äh, der Spieler.
0: Und nochmal, wer ist der Kern? Also welche Spieler... Ähm Wen Spielern traust du diese Rolle auf dem Platz
1: zu? Ja, wir haben jetzt einen Mannschaftsrat äh, von Anfang an, seit April äh, gewählt, der mein Vertrauen eben auch hat, der die Mannschaft führen soll. Das ist ähm, Erfahrung bei uns auch äh, mit, mit den Spielern wie Jeff, mit mit, mit Udo Kai, mit Finn Bogason, mit Kalitschuri mit Kickewitz. Ähm, sind es Spieler, die Flo Niederlechner sind es Spieler, die sehr viel Erfahrung haben, die die Mannschaft führen sollen, aber trotzdem haben wir auch junge, äh, starke Spieler, die dann noch mehr reinwachsen sollen mhm. und äh, von daher haben wir auf dem Platz natürlich eine Achse mit kikewitz Jauwe Leo und äh, und Udo Kai mit den beiden Innenverteidigern. Und mit Dorsch, der da hineinwachsen soll, eben auf das Sechs ist es, sind es schon mal vier ganz wichtige Positionen, wo wir außenrum dann eben eine Mannschaft basteln. Mhm. Ähm, ein,
0: Ich würde sagen, spannendes Projekt ähm, in, dieser, in dieser Saison. Eine hochspannende Mannschaft, ein Kader mit unglaublich viel Qualität. Aber ich glaube, wir haben es gerade schon rausgehört. Ähm, die Aufgabe oder die, die Spannung liegt darin, ähm, aus diesen hochtalentierten Spielern eine Einheit zu formen, die eben ähm, nicht mehr auseinanderbricht und die sich äh, wehrt äh, über, über 90 Minuten in jedem Bundesligaspiel. Und... Ähm, für dich als Trainer, wie darf ich mir das vorstellen, in einer Vorbereitung auf ein Spiel, du wirst den Gegner analysieren oder werden das als, als Team, als Trainerteam natürlich machen, ähm, aber ist es nicht wahnsinnig schwierig geworden, mittlerweile irgendwann aufzuhören und zu sagen, so jetzt ist mal Feierabend, weil ähm, es gibt so viele Daten, es gibt so viele Möglichkeiten zu analysieren, es gibt so viele Szenen, die man sich nehmen kann und, dem, und den Spielern zeigen kann. Ähm, ab, ab wann sagst du, okay, jetzt ist eine Vorbereitung abgeschlossen für mich oder, oder hört es nie auf?
1: Das ist schon eine Kunst für sich selber, einen Weg festzulegen, was für einen selber das Richtige ist, weil man könnte sich wirklich Tag und Nacht beschäftigen. Aber auch, äh, wie viel gibst du den Spielern eigentlich mit, auch vom Gegner? Und äh, wann hörst du auf, irgendwelche Dinge zu erzählen? Weil die, die große Kunst ist es schon irgendwie, und das war mein Ansatzpunkt an meinem ersten Tag hier, auf die eigene Stärke zu achten, weniger zu reagieren, sondern mehr zu agieren. Und äh, deswegen konzentrieren wir uns in erster Linie immer auf, meine Mannschaft und äh, versuchen aus der eigenen Idee, aus der eigenen Stärke zu spielen und dann im zweiten Schritt natürlich angepasst an den Gegner, äh, den Spielern Dinge mitzugeben. Diese Analysemethoden, die ich gerade
0: angesprochen habe, wie viele davon nutzt du intensiv? Also Videostudium ist, ist klar. Ich glaube, das ist ein maximal etabliertes äh, Instrument. Aber drumherum gibt es ja, wie gesagt, Ableitungen von äh, Laufwegen. Es gibt äh, die, die berühmte, ähm, wie, wie heißt äh, die, die Pass Passrate? Nee, ähm, wie, wie sagt er mittlerweile dazu, wenn man äh, möglichst viele Spiele überspielt?
1: Ja, wie viele Linien, dass du wie überspielst, viele Linien man gibt's? überspielt? Also ähm,
0: ja. es gibt so wahnsinnig viele Parameter, ähm, die ein ja. Spiel prägen. Und, und es gibt so wahnsinnig viele Trainer, die auch sehr wissenschaftlich an diese ganze Geschichte herangehen. Ähm, welchen Mix
1: fährst du da? Ich wollte gerade sagen, für mich ist der Mix wichtig. Ich habe äh, gute Mitarbeiter, die sich äh, da damit äh, beschäftigen, noch mehr wie ich. Aber im Endeffekt geht es auch täglich um diese Kennzahlen, um diese, um diese Auswertung, wo du natürlich äh, damit arbeitest und, und dir dann Dinge auch äh, erklärst oder eben äh, die Basis findest für, 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 für Veränderungen und ähm, ja, da gilt es aber auch, äh, einen Mittelweg zu finden, weil nur Zahlen äh, ist dann auch zu viel. Ja. Es geht schon darum, auch im Spieler Verantwortung zu geben und äh, die Qualität, äh, Qualität dann auch reinzufallen. Und die Freude zu haben am Spiel. Ja, wie gesagt, wichtig ist es aus einer eigenen Idee, vor allem Fußball zu spielen. Äh, weniger dann hinterherzulaufen, sondern eben nach vorne zu attackieren. Das ist der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Das äh, ist natürlich auch irgendwo jetzt ein Umbruch, auch mit dem mit den neuen Spielern, mit den jungen Spielern, mhm. da jetzt eine Einheit zu formen, die das ähm, ja umsetzt, besser umsetzt wie am Samstag, äh, ist der Plan. Ja.
0: Ähm, dann sprechen wir gleich weiter über diesen Prozess, der es nun mal ist, insbesondere mit ja. äh, einer jungen äh, Mannschaft, ähm, die du übernommen hast. Und äh, in wenigen Augenblicken sind wir zurück und sprechen dann natürlich auch über Saisonziele. Gibt es sowas überhaupt ähm, ehrlicherweise bei einem Club wie dem FC Augsburg? All das spannende Themen, die wir gleich erörtern werden. Bleiben Sie gerne bei uns. Willkommen zurück, schön, dass Sie weiter mit dabei sind und wir sprechen weiter mit dem Cheftrainer des FC Augsburg, mit Markus Weinzel über seine Aufgabe beim FC Augsburg. Markus, wir haben es im ersten Teil angesprochen, es ist eine Mannschaft, die du führen darfst, die... Ähm, gespickt ist mit wirklich talentierten Spielern, auch einigen erfahrenen Akteuren, einigen Spielern, die schon sehr lange im Verein sind, die also den Verein gut kennen. Und jetzt erwartet natürlich jeder vor einer Saison, insbesondere nach so einer Saison zum Vergessen äh, wie letzte Spielzeit, dass man Saisonziele definiert. Geht das überhaupt? Also wenn man sich anschaut, wie diese Liga aufgestellt ist, wie viele starke Mannschaften in dieser Liga sind?
1: Ja, es stimmt, dass äh, brutale Qualität in der, in der Liga ist. Und das haben wir am Samstag jetzt gegen Hoffenheim auch gesehen, dass die Gegner unheimlich äh, gut Fußball spielen können und unheimlich gute Individualisten auch in der Mannschaft haben. Mhm. Da sind wir, auch wenn wir im 11. Jahr jetzt sind, immer noch eine, ein kleinerer äh, Gegner für, für die anderen Mannschaften. Und von daher ja, sind wir höchst ambitioniert natürlich und auch ehrgeizig. gehen eigentlich in jedes Spiel, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Ähm, und dann wollen wir so schnell wie möglich in der Liga bleiben. Das ist, ist, die, ist die Zielvorgabe. Und dann können wir weiterschauen. Alles andere macht überhaupt, überhaupt keinen Sinn, sondern wir denken von Spiel zu Spiel mit dem Ziel, eben so schnell wie möglich äh, so viele Spiele zu gewinnen, dass wir einen Klassenhalt sicher haben. Aber das, äh, nochmal, das ist trotzdem, auch wenn wir jetzt im 11. Jahr Bundesliga spielen, eine Riesenaufgabe. Ja. Ist, ist denn dann, ich sag's mal,
0: in gewissen Teilen die Form fast wichtiger als das Ergebnis? weil ähm, die Fans natürlich eine Mannschaft sehen wollen, die sich zerreißt, die über 90 Minuten alles gibt. Und wenn das passiert, und das weißt du aus deiner ersten Amtszeit, ähm, dann gibt es nie Pfiffe in Augsburg, sondern dann gibt es Applaus, dann, dann muntert man sich gegenseitig auf, dann hält man sich. Ähm, ist also die, die Form dessen, was auf dem Platz inhaltlich passiert, fast wichtiger als das Ergebnis, ohne jetzt äh, ein Ergebnis äh, schmälern zu wollen?
1: Nein, beides ist wichtig. Natürlich, als Trainer sowieso brauchst du Punkte, das ja. ist uns allen klar, aber ich bin davon überzeugt, wenn du das Spiel aktiv anlegst und mutig anlegst und gerade hier in Augsburg, wenn wir die Zuschauer einfach äh, ja begeistern, sage ich jetzt gar nicht mal, sondern wenn wir einfach vom Feld runtergehen und das Gefühl äh, haben, selbst, wir haben alles gegeben, dann ist uns in Augsburg hier, glaube ich, auch keiner böse, dann kann jeder die Qualität da an der Mannschaften auch einschätzen und ähm, das ist aber die Basis und das ist aber mittlerweile äh, keine Selbstverständlichkeit, dass man eben selbst auf seine Stärke schaut, dass man aktiv agiert. Das haben wir jetzt wieder eingefordert in den letzten Monaten und äh, in Phasen ist es uns gut gelungen. Am Samstag leider nur 75 Minuten und muss aber über 95 Minuten passieren und ja, das ist mit einer jungen Mannschaft ein Prozess. Mhm.
0: Und diesen Prozess, den, den anzuleiten und jeden Tag den, den Spielern etwas mitzugeben, was sie besser macht, woran sie Freude haben, das, das ist die Aufgabe. Wie genau arbeitet ihr als Trainerteam eigentlich in den Aufgaben? Weil es, also auch wenn du da bist und, und uns all die Dinge erklärst, du hast es gerade angesprochen, du hast einen Staff hinter dir, du hast ein Team hinter dir. Wie oft sprecht ihr euch ab? Über welche Inhalte sprecht ihr? Wie läuft da so ein, so ein Tag im
1: Trainerteam ab? Mhm. Ja, es dauert jetzt lange, wenn ich alles erzähle, weil es äh, unheimlich umfangreich ist. Aber Wann fangt je, der an? jeder an? Um 8 Uhr. Um acht Uhr? Ja, also jeder Trainer ist generell nur so gut, wie seine Spieler sind und auch wie sein Trainerteam ist. Ich fühle mich jetzt unheimlich gut aufgehoben in dem Trainerteam, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir die Aufgaben sehr, sehr gut verteilt haben. Es gibt einem selber auch Freiraum. Wenn du für alles verantwortlich bist, verlierst du irgendwo auch äh, ja, die Nähe zu den Spielern, mhm. was sehr, sehr wichtig ist für mich. Ich habe jetzt äh, das Gefühl, dass ich sehr viel auch delegieren kann und, und da dann bei den co trainern in äh, guten Händen ist und dadurch eben ich viel Zeit habe für, für Gespräche mhm. äh, mit den Spielern. Aber im Detail ist, ist äh, Rainer Maurer als Co-Trainer dafür verantwortlich, eben auch äh, die Dinge gerade was das Spiel äh, anbelangt äh, vorzubereiten und zu analysieren. Tobi Zellner habe ich den Vorteil, dass wir uns schon lange kennen und unsere Abläufe äh, bekannt sind. Der fürs Training sehr äh, viel mehr abnimmt und vorbereitet und da verantwortlich ist. Jonas Scheinmann macht die Standardsituationen überragend und so haben wir dann auch noch Athletiktrainer und äh, Analysten und, äh, und Torwarttrainer, die eben für den Verein, Verein äh, für, für ihren Bereich im Verein verantwortlich mhm. sind und wie gesagt, dadurch habe ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch eben für andere Dinge. Du bist der Chef in diesem Team. Ich weiß, man müsste jetzt andere Leute fragen, was
0: für ein Chef du bist, aber was für ein Chef willst du denn sein? Wie sollen dich denn deine Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen auf der Geschäftsstelle, in der Kabine und auf die Spieler?
1: Naja, ich bin ein Teamplayer, der... Wenn es darauf ankommt, schon dann auch äh, sagen muss, was dann gemacht wird. Aber ich äh, mir ist jede Meinung wichtig äh, von jedem im Verein und auch von meinem Trainerstab. Und da unterhalten wir uns auf Augenhöhe immer wieder über jedes Detail. Und äh, jeder hat eine Meinung und jeder äh, sagt sie mir auch ganz offen. Aber ich bin dafür verantwortlich, eben die Meinungen dann zu filtern und mir meine Meinung zu bilden. Und äh, dafür brauchst du aber auch Typen, die im Trainerteam auch Verantwortung übernehmen, die sich auch eine Meinung dann auch äußern trauen, weil im Nachhinein kann sie jeder. Aber wir müssen ja im Vorfeld die Entscheidungen treffen. Ja. Und ähm, dann gibt es abseits dessen, dass ihr euch
0: intern die Meinung sagt, natürlich auch ganz, ganz viele Menschen, die sich eine Meinung bilden über ja. deine Arbeit, über die Arbeit der Spieler, über die Arbeit des Vereins im Allgemeinen. Da gehöre ich dazu, da gehören viele andere Kolleginnen und Kollegen dazu, da gehören aber natürlich auch die Fans dazu. Ähm, wie verfolgst du eine öffentliche Debatte über das, was ihr tut oder ist das ähm, hinderlich äh, im Fokus auf das,
1: woraus es ankommt? Nein, ich bin schon interessiert daran, Stimmungen aufzunehmen, aber es wäre jetzt auch falsch, jede Meinung äh, mir zu Herzen zu nehmen, sondern natürlich ist es wichtig, dass wir überzeugt sind von unserem Weg und den dann auch gehen und natürlich ähm, sind uns die, die, die Stimmungen außenrum wichtig und auch Expertenmeinungen wichtig. Man lernt ja nie aus und, und äh, jeder hat einen äh, anderen Blickwinkel, wie auf das Ganze drauf schaut und im Fußball gibt es ja nicht richtig oder falsch, sondern es gibt nur Wege, die man geht. Ähm, für uns ist es wichtig im Verein, dass wir gemeinsam einen Weg gehen und gemeinsam überzeugt sind von unserem Weg und dann auch eben ähm, ja, gemeinsam dann zusammenhalten, wenn es eben vielleicht mal schwieriger wird, weil so kriegst du eine Entwicklung hin, wie wir es in den vier Jahren äh, wirklich beeindruckend dann auch geschafft haben. Mhm. Ähm, ich ich Habe es gerade angesprochen, es, es gehört zum Job mit
0: dazu, dass das äh, öffentlich über deine Fähigkeiten diskutiert wird, deine Arbeit diskutiert wird, dass in Phasen, in denen es nicht so läuft, unter Umständen auch deine Kompetenz in Frage gestellt wird. In aller Öffentlichkeit stelle ich mir persönlich nicht so wahnsinnig leicht vor, da cool zu bleiben, entspannt zu bleiben. Hast du da dazugelernt über die Jahre oder hat sich da nicht so wahnsinnig
1: viel verändert in der Form, wie du das annimmst? Das hast du ja noch nie gemacht, dass du meine Richtig. Kompetenz in Frage stellst. Also von daher muss ich echt sagen, dass mir das in Augsburg jetzt äh, ja gerade zugute gekommen ist, äh, dass die vier Jahre sehr, sehr positiv besetzt waren. Ich habe mir das immer äh, ja gewünscht, dass es positiv gesehen wird. Aber wo ich hier angekommen bin, war es eigentlich so positiv mal zehn. Also es äh, gibt einem schon Selbstvertrauen, äh, Rückhalt und habe mir jetzt auch in den drei Spielen in der letzten Saison eben auch das Selbstverständnis gegeben, dass die Art und Weise richtig ist, die wir angehen. Und von dem lebst du. Und natürlich gibt es dann auch mal Phasen, wo du, wo du kritischer vielleicht gesehen wirst, weil es ergebnisabhängig ist, das Ganze. Aber es gehört zu dem Geschäft mit dazu. Das lernst du und äh, da musst du damit umgehen. Und nochmal, keiner ist fehlerfrei. Es gilt darum, die Fehler so gering wie möglich äh, zu halten. Und wenn du Fehler machst, sollst du äh, daraus lernen. Mhm.
0: Und sie eingestehen öffentlich, ist das eigentlich, ist das ein Thema im, im, im Fußball, dass man als Trainer auch mal sagt, da habe ich nicht richtig gelegen.
1: Das, das, das mache ich so nicht mehr. Also die großen Spieler machen nie einen Fehler. Ja, also immer ich doch nicht. Also deswegen kann man sich das vielleicht abschauen, Aber ich weiß nicht, welche Situation. Also hier in Augsburg haben jetzt mir im ersten halben Jahr habe ich nichts gelesen und nichts ja. gehört. Ich weiß ich nicht, was da damals war, aber ab dem Zeitpunkt. Ähm, wo wir die Erfolgsserie gestartet haben, hat mich keiner hier irgendwie äh, negativ konfrontiert. Von daher äh, ist es so, dass, dass, dass du als Trainer vom Erfolg abhängig bist. Und solange der da ist, machst du sowieso alles richtig klar. Ähm, Dann lassen wir uns ein bisschen ähm, auf diese Saison schauen, die,
0: haben wir es schon angesprochen, eine sehr spannende ist. Ähm, die Parameter, unter denen diese Saison abläuft, sind nicht ganz klar, wie viele Fans dürfen wann. Wie ins Stadion, wie abhängig ist die Leistung der Mannschaft von, vom Umfeld, von den Fans, von, von der Unterstützung? Vielleicht auch auswärts, weil ähm, man hat jetzt gesehen am ersten Spieltag, ähm, alle Heimteams haben gewonnen bis auf den FC Augsburg.
1: Ja, naja, sehr wichtig. Die, die Fans sind Faktor für unser Spiel. Ganz einfach, wenn du häufiger der Außenseiter bist, wenn du eben ähm, ja, die Emotionen von außen dann spürst, dann gehst du an deine Grenze. Und das müssen wir definitiv in jedem Spiel. Weil die Konkurrenz eben oder die anderen Vereine gut sind und äh, da brauchen wir die letzten letzten drei vier Prozent, da müssen wir immer wieder hinkommen. Deswegen hoffe ich, dass sehr sehr viele Fans in die Stadien kommen und vor allem der, im Heimspiel ein riesiger Faktor für uns werden.
0: Ich muss mich korrigieren, wenn du es nicht korrigierst, mache ich's. Es haben nicht alle Heimteams gewonnen, ähm, aber der FC Augsburg war das einzige Team, das zu Hause verloren hat. Ja, wir schauen nur es auf ganz vergessene ja, ja. hab <lacht> Wir haben leider verloren. <lacht> um. Ihr habt mit Niklas Dorsch und Arne Meyer ein ähm, zentrales Mittelfeld verpflichtet für diese Saison, das mit höchsten Weihen aus der U21-Europameisterschaft gekommen ist. Wie schwierig ist es denn für die beiden, das jetzt in 34 Spielen in der höchsten Spielklasse in Deutschland unter Beweis zu stellen? Denn die Aufgabe ist ungleich schwerer als äh, in einem U21-Turnier, in dem es nur ein paar Spiele gibt und äh, in dem natürlich auch ein ganz anderer Spirit herrscht.
1: Ja, ja definitiv eine riesen Herausforderung. Die Erwartungen waren sehr hoch. Ähm, ich habe aber immer gesagt, äh, wir müssen wirklich auch geduldig sein, auch wenn sie Europameister geworden sind mit der U21. Aber Bundesliga ist äh, das höchste Niveau, wahrscheinlich nach der Premier League. Und ähm, da sofort... Äh, Verantwortung zu übernehmen und äh, über 90 Minuten, 95 Minuten das Tempo zu gehen mhm. und auch äh, überzeugend zu agieren, das ist ein, äh, ein Riesenweg und ähm, da ja, brauchen wir jetzt auch Geduld. Äh, ich kann mich an, an viele Spieler erinnern äh, in Augsburg, die jung waren, die am Anfang viele Fehler gemacht haben, egal ob es Philipp Max waren aber, oder, oder andere Spieler waren, Per Emil Heuberg, mhm. aber sie haben sich entwickelt und ähm, diese Zeit müssen wir jetzt den jungen Spielern auch geben, dass wir als Mannschaft eben reifen und sie als Einzelspieler eben äh, über 90 Minuten konstant Höchstleistung bringen. Sie haben es gezeigt, jeder weiß, dass sie guter, gute Fußballer sind, aber Bundesliga ist nochmal was anderes. Und da eben sich anzupassen Schritt für Schritt ähm, ist für, für uns als Mannschaft und für die äh, genannten Spieler der nächste Schritt. Dann wünschen wir dir Wünschen der Mannschaft ähm, alles Gute für Dankeschön. den
0: weiteren Verlauf der Saison. Wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen. Und herzlichen Dank für die etwas tieferen Einblicke in deine Sehr gerne. Arbeit und in dein Leben. Herzlichen Dank und bleib gesund. Bis bald. Danke schön, ebenso. Liebe Zuschauer, das war Zeit zu reden mit Markus Weinziel. Alle Ausgaben unserer Sendung finden Sie selbstverständlich online in der ATV-Mediathek unter www.augsburg.tv. Ihnen eine gute
1: Zeit. Auf Wiedersehen.